0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio, se não o primeiro episódio dessa nova série do mês de junho. Se você não está acompanhando a gente aqui já tem algum tempo, todos os meses nós vamos ter um tema específico para ser tratado. Então nós vamos colocar várias séries de podcast para... Vários episódios de podcast é, relacionados a esse tema que foi escolhido para esse mês. E para esse mês de junho, o tema é muito, muito especial. É um tema que eu gosto de falar muito. E por mais que eu ainda tenha pouca experiência, mas é uma, um assunto que eu sempre gosto de falar. Porque ainda é um assunto que não só interfere muito na nossa vida espiritual, como na nossa vida social também. Chega de suspense e vamos logo direto ao assunto. Nesse mês de junho, nós estamos com um tema super especial para você. E é relacionado a relacionamentos. Yay! Gente, nós estamos no mês mais romântico do ano. Que é o mês em que é comemorado os dias dos namorados. Então a gente não teria outro tema para falar a não ser isso. Então, sim, nós vamos falar de relacionamentos, vamos falar de casamento, vamos falar de tempo de espera. Mas o nosso foco principal aqui no podcast vai ser para os solteiros. Sim, que contradição, né? Nós estamos em um mês de namorados, em comemora o dia dos namorados. E tratar de um assunto de solteiro? Sim, gente. Porque eu acho que esse assunto é super importante. Porque é claro que nesse mês nem todos vão passar é, com o seu... Cônjuge ou em algum relacionamento, então eu acho que é muito importante sim nós falarmos sobre solteirice. Mas se você é casado ou está em um compromisso em um relacionamento sério, não fique triste. Nós também vamos ter nesse mês de junho uma série muito especial, mas lá no Instagram. Então lá vão ser publicadas dicas para quem tá namorando, dicas para quem tá pensando em casar. Mas lá no Instagram, aqui no podcast, nós vamos focar sim nesse processo e nesse momento de solteirice. Eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida se você é solteiro. Vai agregar muito na sua história e na construção. Se lá na frente você quiser construir uma família, ok? Então fique comigo que esse é o um mês mais romântico também para você que está solteiro. Então, bora! Bom, gente, eu sei que falar de solteirice é, em nossa cultura, né, na nossa sociedade, é falar de algo completamente errado, né? Porque nós nascemos e crescemos com o propósito de formar uma família, de estar junto com alguém. Eu acredito que a própria igreja também nos incentiva a esse momento de encontrar alguém, de encontrar alguém perfeito, de encontrar alguém enviado por Deus, é, para que com ele nós possamos construir uma família. Mas, é, na verdade, isso é uma ideia completamente distorcida daquilo que realmente Deus quer para nós. Nós vivemos não só uma cultura... Na, no meio cristão, né? mas sim uma cultura em si, nossa cultura secular, também é uma cultura que pressiona para esse momento em que você precisa ter alguém, parece que uma pessoa que é sozinha, uma pessoa que é solteira, parece que ela não é completa, parece que ela não é, sabe, feliz, e esse episódio vai mostrar justamente para você que é possível sim você ser solteiro e ser feliz, afinal gente, eu já quero trazer um, talvez eu não sei se você saiba, mas eu soube disso recentemente, que é uma afirmação completamente verdadeira e que vai contra os nossos padrões culturais e os nossos padrões dentro da igreja também. Eu não digo que todas as igrejas são assim, mas parece que nós já crescemos com esse impulso de que, poxa, eu tenho que, em algum momento da minha vida, eu tenho que encontrar alguém. E eu quero deixar claro para você que o casamento, ele é uma escolha, uma obrigação. Parece que a gente tem como casamento como uma obrigação. Meu Deus, deixou obrigado para a gente que a gente precisa casar. É fato que Deus, sim, ele criou o casamento. E lá em Gênesis ele diz, olha, é bom que o homem não esteja só. Mas esse é bom que o homem não esteja só, não é só no relacionamento entre homem e mulher, entre marido e mulher, entre namorado e namorada. Esse é bom que o homem não esteja só, é relacionado a essa necessidade que a gente tem de se comunicar. Então não necessariamente precisa ser só entre homem e mulher. Deus criou, sim, o casamento. Deus estabeleceu a família. Mas ele em nenhum momento nos obriga que isso seja uma obrigação ou algo que a gente precisa fazer em determinado momento da nossa vida. Muito pelo contrário. Ele deixou Paulo como o maior exemplo de homem que foi solteiro e que em todos os momentos demonstrou ser um homem feliz e satisfeito. Então, é isso que eu quero mostrar, é isso que nós, eu quero conversar com você de uma forma muito livre e espontânea sobre que é possível, sim, você ser feliz e ser solteiro e que o casamento não é uma obrigação ou uma regra estabelecida por Deus. Ele foi uma opção dada a você se caso você não tem domínio próprio. Lá, Paulo vai dizer que, olha, eu quero até ler isso com você, gente, porque é muito, muito top. Se você estiver solteiro, não procure casar. Mas se você casar, não comete pecado. Aqui ele está dizendo o seguinte: olha, se você não tem domínio próprio para controlar os seus impulsos, né, do ser humano, do homem, seus impulsos de desejos sexuais, sendo bem claro, então se você não tem esse domínio próprio, então case para você não pecar, porque se você casar, você não vai pecar, pelo menos nessa parte. Uh, mas ele diz logo em seguida: eu somente gostaria de livrá-los dos problemas que terão na vida de casado. Gente. Eu estou casada há um ano e seis meses. E eu tive um relacionamento com o meu, meu marido é, há cinco anos. E posso dizer para vocês, a gente coloca muitas expectativas no casamento. Principalmente se você for mulher, você vai criar um culto de fadas incrível, com borboletas cor-de-rosas, com corações saindo ali do quarto de vocês, uma vida cheia de rosas perfumadas, mas na verdade não é isso. Eu lembro que assim quando eu fui casar, eu ficava muito brava com as pessoas é, que chegavam até mim e me contavam os lados negativos do casamento. E eu falava, gente, mas por que, que essa pessoa tá casada então? Gente, mas por que tanta coisa ruim, de uma coisa tão boa que Deus criou? E quando eu realmente casei, eu entendi o que aquelas pessoas estavam querendo me dizer. Que para mim talvez eu teria sofrido menos no início do meu casamento se eu realmente tivesse compreendido aquilo que elas estavam querendo me passar. E olha, gente, que eu não fui com as expectativas tão altas, viu? Porque eu já tava convivendo com ele há cinco anos, então a gente passou por muitas coisas juntas. Então, minha expectativa até que tava lá embaixo. Mas ainda assim, eu entrei no casamento achando que ali eu estava me completando. Eu entrei no casamento achando que esse era o momento mais feliz da minha vida. E eu não estou dizendo que não é. É sim, foi o momento mais feliz da minha vida. Eu não me arrependo de ter casado com meu esposo, jamais. Mas existem momentos que eu passei, que nós passamos, que eu falo, caramba, se eu estivesse solteira, eu não passaria por isso. Mas é escolha, são escolhas que nós fazemos na nossa vida. Hoje, como casada, eu vejo que Deus estabeleceu o casamento como uma escola também. Porque no casamento Deus nos ensina a ser paciente, no casamento Deus nos ensina a ser temperante, no casamento Deus nos ensina todos os frutos do Espírito, a mansidão, Todos os frutos do Espírito Deus nos ensina no casamento. E da pior maneira possível, gente. Não acha que ele vai ensinar você a ser paciente, colocando uma pessoa super legal perto de você. No casamento, ela vai se demonstrar a pior pessoa do universo para que, que esse fruto do Espírito seja trabalhado na sua vida. Eu sei, talvez eu estou monstrualizando o casamento para você, mas eu quero também te contar que o casamento não é só flores. O que na maior parte do tempo é uma escola. E como toda escola, tem que ter, existe paciência, existe temperança, existe muita paciência. E é isso que eu quero mostrar para você. A gente quando é solteiro, a gente tem uma vontade insuperável de encontrar alguém, de casar e de montar uma família. E isso é muito bom, realmente. Hoje eu e meu marido, hoje eu e o Júnior, nós evoluímos de uma forma sobrenatural. Mas nós tivemos que passarmos por coisas, por situações... Que nós quase não conseguimos passar juntos. É isso que eu quero frisar para você. Você não precisa, você não é obrigado a passar por tudo isso. Eu achei muito interessante essa, essa frase de Paulo, né? Que toda essa intenção dele de privar o solteiro e as viúvas é justamente para que eles não passem por esses problemas. Porque na maioria das vezes, ou talvez, é, você não vai ter estrutura suficiente para aguentar. Porque é difícil. É muito difícil. Mas enfim. Entrando no nosso, no nosso tópico, é, um outro ponto que eu quero entrar com você é... Você não precisa de ninguém para ser completo. Nós temos essa ideia é, cultural. Eu só vou ser feliz, eu só vou ser completo se eu encontrar alguém. Se eu encontrar alguém que me ame, se eu encontrar alguém que me dê carinho, se eu encontrar alguém que me faça feliz, se eu encontrar alguém que goste das mesmas coisas que eu, que sonhe as mesmas coisas que eu. E, na verdade, não é assim, Gente, Deus já nos fez completos em seu Espírito Santo. A partir do momento em que nós temos o Espírito Santo em nós, nós somos completos. Jesus também foi um dos maiores exemplos de, de sua solteirice, de manteve sua solteirice, enquanto esteve aqui na Terra, e foi um homem feliz. Foi um homem a qual cumpriu o propósito de Deus. Um outro versículo que eu também gosto bastante, e que eu não entendia quando eu era solteiro, era os solteiros, eles cuidam das coisas do Senhor, mas os casados incluindo as coisas de casados. E isso, gente, é muito complicado. Eu, por exemplo, fui chamada para esse ministério de atrair pessoas fora do meu contexto social. Porque quando eu posto no podcast, quando eu posto no YouTube, quando eu posto no Instagram, eu estou atraindo uma, um outro contexto social. E eu lembro que quando eu comecei, eu comecei ainda quando eu era solteira. E eu tinha todo o tempo do universo para mim... Mesmo tendo obrigações em casa... Mesmo fazendo faculdade... Eu tinha esse tempo... Então eu me dedicava a isso... Eu ficava horas estudando... Eu ficava horas ali escrevendo o que eu iria falar... Quais ia ser a pauta de cada episódio do YouTube... Enfim... Eu tinha esse tempo direcionado... É, para esse meu propósito... E hoje, casada... Eu entendo que esse tempo é limitado... Eu tenho algumas horas dos meus dias... E ainda alguns dias da semana para me, 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 me colocar realmente para o meu propósito, que é esse propósito das redes sociais. Eu não posso parar a minha vida aqui, eu não posso parar o meu contexto aqui para realmente viver isso intensamente. É claro que depois que eu casei, a minha vida espiritual alavancou, mas eu precisei demandar um esforço muito maior que eu não tinha quando era solteira. Entende? Então, quando nós somos casados, nós temos muito mais obrigações. Nós temos o nosso cônjuge para cuidar, para tratar. Se você é mulher e você não tem condições de manter uma pessoa dentro de casa para te ajudar, você vai ter que lavar chão, bebê. Você vai ter que lavar a sua luta todos os dias. Vai ter que cozinhar todos os dias. Se você trabalha para fora assim como eu, você vai ter que também ser um profissional excelente lá fora, sabe? Então, tudo isso vai demandar muito tempo. E o tempo, como propriamente dito, do nosso propósito, da nossa vida espiritual, vai diminuir. Então, se você como solteiro já não tem uma vida espiritual ok com Deus, já não tem um relacionamento com Deus que é o ideal, quando você casar, entende que isso vai diminuir cada vez mais. Porque as dificuldades vão vir, os problemas vão vir, se você não tiver uma base sólida com Deus, o seu casamento não vai dar certo e provavelmente você vai se desviar dos caminhos do Senhor. Entenda isso. Você não precisa de ninguém para ser completo porque Deus já fez você completo. Quando você aceita o Espírito Santo em você, Deus já te fez completo. Ele completa as suas necessidades. O problema é que a gente vai alimentando essas ideias de que nós precisamos de alguém, nós precisamos de alguém, nós precisamos de alguém, precisamos de alguém e acaba que nós diminuímos esse poder que o Espírito Santo tem de nos fazer completos. E, infelizmente, essa é uma arma usada de Satanás... Para te colocar lentilhas, para te oferecer lentilhas. Sabe, no momento em que você tá ali carente, precisando, precisando, às vezes o Espírito Santo de Deus está queimando ele dentro de você, mas você colocou na cabeça que você precisa ter alguém, e aí é onde o diabo vai colocando pratos, sabe, pratos podres, para que você venha se aproveitar e comer esses pratos podres. Então, entenda isso, você não precisa de ninguém para te completar. O casamento é feito de duas pessoas completas, que se juntam, e não de pessoas vazias. Porque se você juntar pessoas vazias, uma pessoa vazia e outra pessoa vazia, vai ser um saco vazio, um saco de ar. Mas se você juntar duas pessoas completas em Deus, duas pessoas cheias, transbordantes em Deus, a tendência é que isso transborde ainda mais. Essa é a intenção de Deus com o casamento. E é isso que você também precisa entender. Então não tem, tira essa ideia da sua cabeça, eu preciso de alguém para ser feliz. Não, você precisa entender que você já é completo no Espírito Santo, que você já se completa no Espírito Santo. E se, que se você quiser arranjar alguém, vai ser para que também seja uma pessoa completa e que a junção de vocês dois transborde da presença, da graça, do amor, do perdão, da, da paciência, enfim, esse é o conceito que você precisa entender. Um outro ponto que eu quero dizer para você é você só será um bom cônjuge se você for um bom solteiro. Como que eu posso ser feliz, então, sendo solteiro? Entende que se você só vai ser um bom casado, se você for um bom solteiro. Então, tire essa ideia da sua mente que se você só vai ser feliz quando você casar. Você precisa ser feliz agora. Você precisa ser completo agora. Porque se você for vazio, cheio de traumas, cheio de remeios para um casamento, você vai transferir isso pro seu casamento e para o seu cônjuge. Então, ao invés de você sentir uma pessoa completa, você vai se sentir uma pessoa pressionada, uma pessoa machucada ainda mais e viver um casamento completamente conturbado. Então, olhe para você agora. Se você é solteiro, olhe para você e diga: olha, será que eu realmente sou feliz vivendo nessa fase da minha vida? Porque se você não é feliz nessa fase que você está vivendo agora, tire da sua cabeça: você não vai ser feliz quando você for para um casamento. Eu digo isso de experiência própria. Eu tinha certeza que alguns traumas na minha vida, que algumas coisas que eu vivi durante o meu relacionamento iriam ser sanados, iriam acabar a partir do momento em que eu fosse para o casamento. E quando eu entrei no casamento, eu trouxe tudo isso junto comigo. Gente, sério. Eu vivi dias completamente difíceis que eu achava que eu não ia conseguir justamente porque eu não entendi isso na minha fase de solteira. Justamente porque eu não entendi que meu marido não vai me completar. E olha que eu fui entender isso há uns dias atrás, hein? De que meu marido não tem obrigação de me completar. Ele não tem obrigação de me completar algo que em mim, que eu deveria ter preenchido quando eu era solteira. Ou que eu deveria pedir, entender que o Espírito Santo tem essa função em mim. Então, gente, não case ou não namore achando que a outra pessoa tem o dever de completar os seus buracos, os seus anseios, as suas necessidades, porque ela não tem isso, é papel que você deve preencher no seu momento de solteirice. Então, lembre-se dessa frase. Se você não está sendo feliz solteiro, você não será feliz sendo casado. Então, use esse momento que você está vivendo ao seu favor, Use essa fase que você está vivendo para que você realmente venha até um encontro real com Deus. Para que Ele não venha só preencher essas lacunas, mas que Ele venha também curar suas feridas. Para que você venha entrar num relacionamento de casamento ou um relacionamento de namoro, o que seja, de da forma mais limpa possível. Porque eu te garanto que quando você entrar em um relacionamento, seja de namoro ou de um casamento, vão surgir coisas que vão te testar para ver se você realmente está preparado para esse momento ou não. Gente, eu sei que é um é um papo que dá muita coisa, dá muito pano para manga, mas eu queria ser o mais breve possível e dizer isso para você. É possível você ser solteiro e feliz? Hoje, do lado de casada, eu digo para você que sim, é possível você ser solteiro e feliz, desde que você use isso ao seu favor. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, e todas as fases da nossa vida servem para crescimento ou serve para alguma coisa que nos favoreça. Então se você tá solteiro, não fica nessa saga desesperada de encontrar pessoas, porque você pode ser que você encontre lixo e você aceite o lixo como perfeito na sua vida. Então foque o seu pensamento no seu desenvolvimento pessoal, na sua maturidade espiritual e também fisiológica. Sabe? Entenda que você tá numa fase onde você tem possibilidades, que tem milhares de portas abertas para você. E que para que você possa entrar em um relacionamento, você precisa estar completo em Deus Então talvez sim, você vai passar essa fase Esse dia dos namorados Mais uma vez sozinho Talvez você olhe e diga Meu Deus do céu, mas mais uma vez eu vou passar sozinho <risos> E eu digo pra você É muito melhor Muito melhor Você passar sozinho Do que mal acompanhado Já ouviu essa frase? Mas eu vou quero aprimorá-la ainda mais é muito melhor você passar um dia Do namorado sozinho Do que o resto da vida com karma Que só te faz mal e que só te machuca Então Abre os seus olhos Aprenda a selecionar aquilo que você precisa Aquilo que é essencial E aquilo que é superficial na sua vida Namoro, casamento É algo estabelecido por Deus Mas não foi algo impulsionado Ou algo decretado na sua vida Você não tem obrigação de casar Você não tem obrigação de ter alguém perto de você a obrigação que você tem é de ser feliz e ser completo em Deus. Isso é o que Deus quer para você. Muitas vezes a pessoa acha que, ah, eu preciso casar, eu preciso ter um relacionamento, e eu digo isso e eu repito várias vezes, acaba abraçando monstros, achando que é um príncipe encantado, achando que é a princesa dos sonhos. E depois quando casa, vive o um inferno e não sabe por quê. Essa é a razão de que hoje os índices de divórcios tem aumentado cada vez mais, porque as pessoas não se prepararam enquanto eram solteiras. As pessoas não se prepararam no seu momento de solteirice. E quando entraram no casamento, entraram com uma ideia e perceberam que a outra é completamente diferente. Então, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo do outro lado, segue esse conselho de alguém que já passou por várias coisas na vida e que hoje está casada, graças a Deus, feliz, mas porque entendeu o propósito de Deus. Não tenha pressa de viver o que será para sempre. Entenda que a partir do momento em que você casar, não tem volta. Não tem volta, meu amigo. Vai ser para sempre. Então, para que ter pressa de viver algo que é para sempre? Para que ter pressa de viver algo que vai ser para o resto da sua vida? Então, não tenha pressa, sabe? Vai um dia de cada vez. Entenda que a partir do momento em que você casou com uma pessoa, é o resto da vida com ela na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, ela sendo boa ou ruim com você, é para o resto da vida. E essa vida que você tem hoje de solteiro, essa vida de prioridades, essa vida de possibilidades, não vai existir mais. Não é que talvez não vai existir, mas talvez em uma escala um pouco menor. Então entenda isso, não tenha pressa de viver o que será para sempre. Eu fico por aqui, eu espero que, você, que essa palavra tenha entrado no seu coração. Nós vamos continuar com essa série para solteiros. Então, na próxima semana, nós viveremos com mais uma série para te alimentar nessa sua fase que você está vivendo. E lembre-se: quando chegar o dia dos namorados, é melhor que você esteja sozinho do que abraçado com um monstro transvestido de príncipe ou princesa, ok? Então, um beijo no seu coração e até semana que vem. Tchau!